0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trail-Running und Ultra-Running. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder da bist. In einem von meinen letzten Vlogs, die Vlogs kannst du auf YouTube sehen, habe ich unter anderem mein liebstes Proteinpulver vorgestellt. Ich benutze hier zwei verschiedene Proteinpulver und eins davon ist das von Orgain, das andere ist von Vegas Sports. Und für das Orgain-Pulver habe ich einen Rabattcode für euch – der funktioniert bislang leider nur in den USA. Ich packe ihn trotzdem mal unten in die Show Shownotes, falls es jemanden unter euch gibt, der den gerne benutzen möchte. Und damit sind wir sozusagen schon mittendrin im Thema der heutigen Folge, nämlich ähm, mit, der, mit dem Thema Protein. Also wir beschäftigen uns heute mit einer von den drei großen Makronährstoffen, nämlich mit Protein. Ähm, wie viel Protein brauchen wir Läuferinnen und Läufer eigentlich? Was macht das mit uns? Woher können wir das kriegen? Ähm, und ähm, wie verteilen wir das am besten innerhalb von unserer Ernährung so über den Tag hinweg? Bevor wir einsteigen, wie man am besten jetzt Protein zu sich nimmt oder was es für Möglichkeiten gibt, welche Lebensmittel dafür geeignet sind und so, würde ich gerne erstmal mit so einer grundlegenden Frage starten, nämlich, was ist eigentlich Protein? Ähm, Protein bezeichnet man ja umgangssprachlich auch als Eiweiß und Proteine sind in unserem Körper für ganz verschiedene Aufgaben nötig. Also wir brauchen es zumindest, zum Beispiel, damit unsere Organe funktionieren können. Wir brauchen es für die Wundheilung, dafür uns von Krankheiten zu erholen, neue Körperzellen zu bilden. Aber es hilft zum Beispiel auch dabei, unser Immunsystem zu stärken, es hält unser Gehirn am Laufen und so weiter. Das heißt eigentlich für fast jeden Prozess, der, sag ich mal, für das den, für den, Fortbestehen von unserem Organismus nötig ist, brauchen wir Protein. Das heißt, Protein ist neben Kohlenhydraten und Fetten die dritte große Makronährstoffgruppe. Als ich angefangen habe, mich mehr mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen, damit, was ich esse, wann ich das esse, ohne jetzt so einen super strikten Plan zu haben und ohne mir bestimmte Lebensmittel zu verbieten, ähm, habe ich bei mir selber auch schnell gemerkt, dass ich zu wenig Protein vorher gegessen hatte. Also ich hatte zu wenig Protein in der Ernährung ähm, sozusagen untergebracht und es gibt ganz viele verschiedene Symptome, sage ich mal die darauf zurückführen lassen oder darauf ähm, zurückschließen lassen, dass eventuell ein Proteinmangel vorliegt. Das können zum Beispiel sowas sein wie geschwollene Beine, irgendwie schuppige Haut, verlangsamte Wundheilung, Schwierigkeiten beim Muskelaufbau oder ein grundsätzlich schwaches Immunsystem. Ähm, das sind nicht die einzigen Anzeichen und das sind auch Sachen, die kannst du auch bekommen, wenn du ähm, vielleicht ein ganz anderes Problem Problem hast als einen Proteinmangel. Ähm, lass auf jeden Fall abklären, wenn du jetzt da irgendwie so starke Symptome von was hast, ähm, was das sein kann. Das heißt, die Podcast-Folge hier, die ersetzt jetzt keinen Besuch bei deiner Ärztin oder deinem Arzt. Ähm, das ist einfach nur als, als Idee, was passiert eigentlich, wenn wir nicht genug Protein haben. Ähm, Nochmal zurück, was ist Protein? Also wir benennen das auch Eiweiße. Und ähm, Protein besteht aus verschiedenen Aminosäuren und in unserem Körper werden diese wird das quasi wieder aufgespalten in die Aminosäuren und ähm, von diesen Aminosäuren gibt es jetzt ähm, zwei verschiedene Typen. Die essentiellen, das sind die, die unser Körper nicht selber produzieren kann, das heißt die, die wir auf jeden Fall über Nahrung zuführen müssen und die nicht essentiellen Aminosäuren, das sind die, die unser Körper auch selber produzieren kann. Und die Gruppe der Proteine wiederum wird jetzt auch nochmal unterschieden, und zwar in vollständige und unvollständige Proteine. Vollständig bedeutet in dem Fall einfach, dass diese Proteinquelle die Aminosäuren in genau dem Verhältnis enthält, wie unser Körper sie bevorzugt oder wie unser Körper sie braucht. Und ein unvollständiges Protein ähm, hat eben nicht alle diese Aminosäuren in genau diesem Zusammen in dieser Zusammensetzung. Es ist so, und da kommen wir jetzt gleich schon im Mysterium sozusagen auf die Spur. Es ist so, dass die meisten tierischen Eiweiße vollständig sind und die pflanzlichen, die meisten pflanzlichen Eiweiße sind unvollständig. Aber Achtung, das heißt nicht, dass du Protein nur aus tierischen Eiweißen bekommen kannst. Das ist Völliger Unsinn, du kannst auch eine ausreichende Proteinversorgung mit einer pflanzlichen ähm, oder einer teilpflanzlichen Ernährung bekommen. Ähm, es gibt wahnsinnig viele pflanzliche Eiweißlieferanten, da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, ich habe also gleich noch ein paar Beispiele für verschiedene Proteinquellen für dich. Man hat aber ganz lange gedacht, oder es ist auch immer jetzt noch sehr verbreitet, so ja, Vegetarierinnen und Veganer, die können... Nicht, ähm, die bekommen grundsätzlich mal nicht genügend Protein oder, und das fand ich ganz lustig, weil ich das nicht kannte, aber ähm, es gab anscheinend lange so eine Vorstellung, dass ähm, wenn sich ähm, Vegetarier und Veganerinnen vollständig mit Protein versorgen wollen, dann ähm, müssen sie quasi alle Aminosäuren, die der Körper braucht, in einer Mahlzeit zu sich nehmen. Ähm, und dass sie nur dann sozusagen vollständiges Protein aufnehmen können. Das stimmt nicht. Also unsere Körper können die Aminosäuren im Laufe von einem Tag auch zusammenführen, sozusagen, wenn wir sie denn dann auch essen. Also natürlich kann unser Körper nichts zusammenführen, was wir nicht ihm geben, aber es ist jetzt nicht zwangsläufig nötig, dass du tierisches Eiweiß isst. Du kannst es natürlich machen, aber du musst es nicht machen, um dich ausreichend mit Protein ähm, zu ernähren. Also Stichwort ist hier mal wieder, wie so oft, ausgewogen essen. Also ähm, bei der Proteinzufuhr, genau wie bei den anderen äh, Makronährstoffen, ist eben Varianz eine ganz, ganz ähm, große Sache. Es ist wichtig, dass du viele verschiedene Varianten, viele verschiedene Quellen benutzt, um dich möglichst optimal zu versorgen. Die Frage ist jetzt, was ist optimal versorgt? Also ähm, es gibt sozusagen die ähm, Empfehlung, für eine durchschnittliche Person werden 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Aber Achtung, das bedeutet einfach nur, dass es die Proteinmenge, die empfohlen wird, um für eine durchschnittliche Person, ich erinnere mal ganz kurz an die letzte Folge, als wir über geschlechtergerechte Erholung gesprochen haben und ähm, auch über den ähm, Data, ähm, Gender Data Gap, so rum. Und ähm, das heißt, also es das heißt jetzt nicht, dass jeder Läufer und jede Läuferin mit 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht hinkommt. In der Regel ist es so, dass für Läuferinnen und Läufer sagt man, dass 1,5 bis 2-fache dieser Menge an Protein müssen sie zu sich nehmen, um ihren Proteinbedarf zu decken. Das heißt, diese 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht sind wirklich so gedacht, dass es nicht zu einem Proteindefizit kommt. Das heißt, diese für dich optimale Menge an Protein hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab davon, ob und wie viel Sport du treibst, von deinem Alter, von deinem Lebensstil, von deinen körperlichen Voraussetzungen, von deiner gesundheitlichen Vorgeschichte. Und eben das kann alles Einfluss haben auf deinen Proteinbedarf. Ich weiß, dass ganz viele von euch immer gerne konkrete Zahlen hören wollen und wissen wollen, ja, aber wie ist das denn? Wie kann ich das vielleicht berechnen oder so? Du kannst natürlich dich bei einem Ernährungsdiagnostiker oder Diagnostik Diagnostikerin vorstellen. Ähm, dass, also Ich habe das auch gemacht und da habe ich unter anderem ermittelt, dass ich ungefähr 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehme. Also das ist die doppelte Menge der empfohlenen Tagesmenge. Ähm, und das ist eben auch oft das, was für viele Sportlerinnen und Sportler empfohlen wird. Es ist aber jetzt nicht nur wichtig, dass du diese Proteine zu dir nimmst, sondern eben vor allem, dass du sie sag ich mal, abwechslungsreich zu dir nimmst, also sprich verschiedene Proteinquellen sozusagen ähm, gebrauchst und es hilft, oder es ist auch wichtig, dass du sie im richtigen Moment zu dir nimmst. Ähm, unser Körper kann für den Muskelaufbau immer nur 20 bis 40 Gramm Protein zur selben Zeit verarbeiten. Das kommt jetzt ein bisschen noch an, welche Studie du liest. Manche sagen 20 bis 40, andere sind ein bisschen genauer, sagen 25 bis 30 Gramm. Ähm, es ist aber de facto so, zu viel aufgenommenes Protein kann der Körper dann nicht speichern. Das heißt, du musst ihm das eigentlich ähm, immer wieder zuführen, damit er das immer wieder verbrauchen kann. So, jetzt natürlich die Frage, okay, aber was ist jetzt 20 bis 40 Gramm Protein zum Beispiel? Was entspricht das? Oder welchen Mengen entspricht das? Und weil ich das so schwierig vorstellbar finde, habe ich mal ein paar ähm, Beispiele rausgesucht. Jetzt auch wirklich mit echten Grammzahlen, ähm, in welchem Bereich, in welchem Mengenbereich bewegen wir uns da? Also zum Beispiel 20 bis 40 Gramm Protein sind enthalten in 100 Gramm Thunfisch oder in 100 Gramm Käse. Da aber jetzt schon abhängig davon, welche Käsesorte. Das heißt, es gibt Käsesorten mit mehr und mit viel, viel weniger Protein. Ähm, 80 bis 100 Gramm Soja, 100 Gramm Kürbiskerne, 80 bis 100 Gramm Mandeln, 200 Gramm Haferflocken, 2 Eier, 150 Gramm Putenfleisch, 150 Gramm Tofu, 150 Gramm Tempeh. Ähm, also du merkst schon, es gibt eine große, große Menge an Proteinquellen. Es gibt natürlich noch endlos viel mehr Lebensmittel, die Proteine enthalten. Also ähm, Klassiker für ähm, vor allem vegetarische und vegane Ernährung wären Linsen und Quinoa. Aber auch sowas wie ähm, Joghurt, Ziegenkäse und auch viele Gemüsesorten, zum Beispiel grüne Erbsen und Bohnen alle Arten von Nüssen oder Nussbutter und Nussmus, ähm, Kichererbsen und sogar, ähm, das hat man gar nicht so doll auf dem Schirm, aber zum Beispiel Guave und Avocado sind auch reich an Proteinen. Das heißt, das sind alles verschiedene Proteindifferanten und die Idee ist jetzt eigentlich, dass du versuchst, über den Tag verteilt dir immer wieder Proteinquellen sozusagen in, dein, in deine Ernährung einzubauen. Ähm, das ist also jetzt hier wirklich nur eine Grundidee, damit du eben so eine Vorstellung bekommst von den Mengen und von dem, ähm, was, was du vielleicht essen könntest. Und einer der besten Wege wirklich, um jetzt dafür zu sorgen, dass ähm, Protein in ausreichender Menge und zu guten Zeitpunkten in deiner täglichen Ernährung unterkommt, ist zu versuchen, kleine bis mittlere Portionen an Proteinen aufzunehmen über den Tag verteilt. Weil dann hat dein Körper Zeit, das Protein auch zu verwerten. Ich habe dazu ein ganz gutes Beispiel gelesen, wie man sich das vorstellen kann. Also wenn man sich vorstellt, pro Mahlzeit haben wir so eine Schüssel und jetzt versuchst du eigentlich, alle großen Makronährstoffe auf die Mahlzeiten zu verteilen. Also darauf zu achten, dass ähm, das Protein und die Fette und die Kohlenhydrate das von allem, was in jeder Mahlzeit vorkommt. Ähm, und das im Idealfall noch mehr oder weniger gleichmäßig. Relativ viele Leute ähm, essen wenig Protein zum Frühstück und dann eher viel Protein und Kohlenhydrate zum Abendessen. Aber ich würde dir halt empfehlen, auch schon morgens beim Frühstück ähm, mit Protein zu arbeiten. Das kann ähm, in Form von Eiern sein, das kann in Form von Joghurt oder auch Sojajoghurt und sowas sein, ähm, ich mache es bei mir so, dass ich ähm, ein Müsli zum Beispiel esse und da ist jetzt Proteinpulver mit da drin. Du brauchst nicht unbedingt Proteinpulver, um ähm, dich ausgewogen zu ernähren. Ich füge das einfach gerne hinzu, zu meinem, sag ich mal, zu meinem Ernährungsplan, wenn man so will, weil mir das einfach noch mehr Möglichkeiten für noch mehr Varianz bietet und ähm, trotzdem dafür zu sorgen, dass ich genügend Protein aufnehmen kann. Ähm, Genau, also zum Beispiel Protein im Frühstück ähm, ist relativ einfach zu machen, aber du kannst auch darauf achten, dass du es in deinen Snacks hast, falls du welche machst, also falls du Zwischenmahlzeiten machst, ähm, natürlich beim Mittagessen und auch im Abendessen ähm, und im Idealfall auch noch nach deinem Lauf, wenn du an dem Tag laufen gehst. Und ähm, ich habe jetzt Immer noch ein bisschen Schwierigkeit damit, jetzt einfach zu sagen, ja, das sind so und so viel Gramm Protein, musst du dann essen, weil das eben ähm, für mich ganz anders sein kann als für dich. Ähm, aber so, mit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie ich das mache sozusagen mit meinen Schüsseln und ähm, Proteinmengen. Ähm, ich habe gerade gesagt, ähm, ich versuche eigentlich bei fast jeder Mahlzeit darauf zu achten, dass ich Protein zuführe. Beim Frühstück eben dieses Proteinpulver. Das sind dann tatsächlich bei mir je nach ähm, Pulversorte Und je nachdem, was für ein Joghurt ich noch dabei habe oder für eine Milch ähm, und auch noch Haferflocken sind mit da dran, die sind auch reich an Protein, sind da, sage ich mal, so um die 30 Gramm Proteinpulver, die ich zusätzlich dazu tue. Dann esse ich ähm, in der Regel äh, eine kleine Zwischenmahlzeit. Da ist unter anderem... Ähm, da ist Gemüse mit dabei, da sind Nüsse mit dabei und da ist auch noch eine Proteinquelle mit dabei. Da esse ich in der Regel ähm, ein bisschen Käse, weil ich gerne Käse esse, aber das kannst du zum Beispiel auch durch einen Proteinriegel zum Beispiel erreichen als Zwischenmahlzeit. Und beim Mittagessen, beim Abendessen da versuche ich immer wirklich genau darauf zu achten, dass ich da auf jeden Fall eine größere Menge Protein habe und dann ähm, esse ich zum Beispiel beim Mittagessen ein bisschen mehr Kohlenhydrate als beim Abendessen. Das funktioniert einfach für mich persönlich gut, ähm, muss aber auch nicht heißen, dass das genauso für dich funktioniert. Ähm, da gibt es meistens noch eine weitere Zwischenmahlzeit, da habe ich in der Regel weniger Protein dabei, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich das dann nicht so brauche, aber dann in der Regel kommt abends noch mal ein Lauf und da kommen dann nach dem Abend, nach dem Lauf, entweder ähm, noch ein Proteinshake und/oder ähm, wirklich ein großer Shake, der dann gleichzeitig auch noch ähm, mein Abendessen ist. Und das ist dann wirklich also eine große Portion mit ähm, viel Protein, aber eben auch mit Kohlenhydraten drin. Ähm Genau, das hört sich jetzt irgendwie so super durchgetaktet an. Ähm, es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich hier jeden Tag stehe und irgendwie mein Essen abwiege und mir denke, oh, ich muss jetzt äh, so und so viel laufen, um das und das wieder abzubauen. Oder ich darf nur so und so viel essen, weil ich bin nur so und so viel gelaufen. Das ist Quatsch. Also du musst dir natürlich dein Essen niemals verdienen. Du kannst immer essen, wenn du Hunger hast. Du sollst immer essen, wenn du Hunger hast. Ähm... Besonders wenn du Läuferin, Läufer bist, dann ist es einfach wichtig, dass du dich mit genug Kalorien versorgst, damit du eben den Laufsport langfristig durchziehen kannst. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das merke ich auch jetzt wieder zum, zum Beginn der Adventszeit. Da sagen dann viele Leute, oh, aber ich darf nicht so viel essen oder oh, ich war böse, sagt man ja sozusagen. Das ist Schwachsinn. Also du kannst Kekse essen, wenn du das willst und du kannst auch an Weihnachten ähm, ein großes Abendessen essen, wenn du das willst, das ist alles völlig in Ordnung und du musst dir dein Essen niemals verdienen. Das finde ich nochmal ganz wichtig. Ähm, was mir total hilft oder was mich total überrascht hat, als ich angefangen habe, deutlich mehr Protein zu essen, hatte ich viel, viel weniger Lust auf Süßes. Ich habe ähm, hab es jetzt auch immer noch manchmal, aber ich hatte immer so krassen Heißhunger auf ähm, Süßigkeiten, auf Schokolade und das ist viel, viel weniger geworden, seit ich weiß, dass ich deutlich mehr und dadurch auf jeden Fall mehr eher die Menge Protein zu mir für, äh, zu mir nehme, die ich tatsächlich brauche. Ähm, genau über das Thema habe ich unter anderem auch schon mit Katrin Götz geredet. Sie ist ja Trailläuferin und Ernährungsdiagnostikerin und sie hat mich auch beraten und hat mit mir zusammen an meiner Ernährung gearbeitet. Und ähm, wenn dich das interessiert, da gibt es eine ganze Reihe sozusagen, hier gibt es vier Folgen ähm, im Interview mit Katrin. Das sind die Folgen 84, 87, 89 und 92. Und dann gibt es mal eine Fazitfolge von mir. Ähm, das ist Folge 97. Und da kannst du natürlich sehr, sehr gerne auch überall noch mal reinhören. Genau, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall ähm, eine ganz wunderbare Woche. Ich hoffe, dass du ein bisschen gemerkt hast. Also du kannst dich ganz, du kannst dich ohne zusätzliches Proteinpulver oder Riegel. Ausreichend proteinreich ernähren. Du musst keine tierischen Eiweiße essen, wenn du das nicht möchtest. Ähm, ich persönlich, wie gesagt, mag es gerne. Ich benutze gerne auch bei der ein oder anderen Mahlzeit ein Pulver dazu, weil mir das eben mehr ähm, Varianten sozusagen eröffnet, in dem was ich esse und wie ich mich mit Protein versorgen kann. Aber es ist natürlich nicht verpflichtend. Ähm, genau. Bevor ich dich jetzt in äh, den Rest der Woche schicke, kündige ich jetzt hier schon mal an. Ich freue mich sehr auf nächste Woche, da gibt es eine Folge. Ich werde aber auch eine kleine Winterpause machen und tatsächlich richtig Ferien machen. Ähm, da sage ich aber noch mal ganz genau Bescheid, wann keine Folge kommt und dann vor allem auch, wann dann wieder die nächste Folge online geht. Aber nächste Woche ähm, könnt ihr noch ganz normal einschalten. Was keine Pause macht, ist mein Newsletter, der erscheint einmal im Monat. Die November-Ausgabe ist ähm, schon raus. Also wenn du die noch nicht angemeldet warst, hast du die leider verpasst. Aber du kannst dich natürlich jederzeit gerne für die nächste Ausgabe anmelden. Und da freue ich mich auch sehr, wenn du ähm, den Link zur Newsletter anmelden darfst du natürlich genau wie die Podcast-Folgen sehr gerne mit deinen Freundinnen und Freunden teilen. Ähm, den Newsletter gibt es auf Deutsch und auf Englisch, also auch wenn du jemanden hast, der vielleicht diesen Podcast nicht hören kann, kann er oder sie auf jeden Fall von dem Newsletter profitieren. Die Anmeldung dazu gibt es unten in der Infobox und Infobox. Ähm, Jetzt äh, bleib gesund und äh, genießt die ersten Ad Ad Adventstage und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.